1: Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo, como habitual à terça-feira à noite aqui na sua rádio, a Vagos FM. Hoje a discussão, vamos colocar temas de interesse e de relevância para o Conselho de Vagos. Vamos falar da reabertura dos postos de saúde da Gafanha da Bora e do Covão do Lobo, com um novo ponto de situação apresentado pelo Presidente da Câmara, Silvério Regalado, na reunião de Câmara que aconteceu na quinta-feira passada e ainda uma uh, abordagem, também também a transferência de competências. Vamos começar por uh, falar uh, em concreto da transferência de competências da ação social e depois uh, abrir um bocadinho o leque uh, falando de todas as outras. Comigo tenho já nesta edição do programa semanal da Vagos FM, Alexandre Marques e Sidónio Sansana. Boa noite aos dois, a qualquer momento deverão entrar os restantes uh, comentadores, Nuno Moura do PSD e Carla Gouveia do Partido Socialista. Até lá vamos ouvir um pouco a vossa perceção sobre os temas que vamos uh, colocar aqui a discussão. Eu começo pelo Alexandre, boa noite Alexandre, uh, começamos uh, precisamente a falar da reabertura dos postos de saúde da Gafanha da Boa Hora e do Covão do Lobo está novamente em cima da mesa depois da reunião do Presidente da Câmara com a Administração uh, Regional de Saúde do Centro, com o CEO do SNS e com o Ministro da Saúde. Silvério Regalado, na reunião de Câmara de quinta-feira passada, mostrou-se satisfeito com o resultado deste último encontro uh, e afirmou, inclusive, que as duas, os dois postos de saúde, ou unidades de saúde, estão uh, oficialmente abertos depois da última uh, reunião. Um, um, um ponto positivo, mas uh, pergunto-lhe se o é, é de, deixa descansado esta, esta, este novo ponto de situação.
2: Olá, Sara, obrigado uh, pela palavra, mas primeiro, boa noite, boa noite a todos, a uh, Vagos FM, aos meus colegas, aos que estão e aos que hão de vir, e a todos aqueles que nos estão a ouvir lá em casa. Uh, assim, se de facto vier a acontecer, é algo que me deixa descansado, Uh, mas eu estou um pouco como Judas, ou como Pedro, eu só acredito quando realmente estiver alguma coisa a acontecer à minha frente. Uh, e, e não estão oficialmente abertos, aquilo que está é formalmente abertos. Foi o tema, o termo usado pelo Presidente da Câmara. E uh, eu não vi, também sou sincero porque não procurei, mas provavelmente até alguma coisa, mas eu não vi nem ouvi falar uh, em nenhuma reação por parte das outras entidades. Eu ouvi uma reação da Câmara Municipal depois dessa reunião. Não ouvi reações de mais ninguém. E, e era interessante haver uma reação de todas as partes envolvidas para saber se realmente há coerência naquilo que se diz, porque se houver coerência Duvida é de facto vai acontecer. das
1: palavras do Presidente?
2: Não estou a colocar em causa aquilo que ele diz. Até porque, atenção, aquilo que eu estou a dizer é que é ver para crer, não é? Porque supostamente com o investimento que a Junta de Freguesia, de, de Fontejão e Guão de Lobo fizeram naquilo que era o, o, o seu centro de saúde lá, não é? Com o investimento que lá fizeram em obras era para manter e ao fim e ao cabo não se manteu. E agora estamos nesta luta. Portanto, é ver para crer. não é que eu duvide do Sr. Presidente da Câmara. Duvido em muitas coisas... É, não, não estou a dizer que, que duvido dele nesta situação eu ao
1: parece, tenho Alexandre a liberdade para duvidar dos obras. outros Alexandre, diga. como falou nas obras ao que parece, as obras de do Clão como já foram feitas, já não é necessário não é nenhuma intervenção, mas no caso da Gafanha da Boa Hora com esta a formal vamos lá ver se não é preciso Exato. mais nenhuma intervenção mas, eu mas, recordo é que, que diga esta diga, é diga, diga. Que temos. E com a abertura formal, supostamente, destes, destes dois postos de saúde, a gafanha da boa hora volta a estar em cima da mesa para uh, tal, uh, as tais obras necessárias no, através do PRR. Uh, acha que isto é pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois, como se diz uh, popularmente?
2: Eu, eu não ia por essa expressão, ia por uma outra que se calhar é, é, um, é, é um pouco rude para usar aqui, mas... Uh, o que eu tenho a dizer é isto, as obras são necessárias até um certo ponto. Pronto, depois a, 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 o grau de necessidade das obras também uh, já é estabelecido pelo gosto, não só pela necessidade, de quem manda fazer as obras. Uh, e, e tivemos o Presidente da Junta de Freguesia da Fonteijão e Convelou a dar exemplos disso na última Assembleia Municipal em que se falou sobre este tema. Uh, mas de facto... Em princípio, aliás, há um certo dever e uma certa obrigação para que Covão de Lobo não necessite de novas obras. Em relação à, à gafanha da boa hora, eu sou sincero, não conheço o espaço, não sei se é necessário ou se não, Perdão. e as entidades envolvidas, se tiverem que o exigir, certamente que o irão exigir. Agora, Deus queira que não seja nos mesmos moldes eh, que foi Covão de Lobo, porque eh, gastar 40 mil euros de um orçamento de uma junta de freguesia a fazer essas obras para depois ficar N de tempo à espera que venham médicos ou que venham enfermeiros ou que venham profissionais de saúde e, e para o fim ao fim acaba cabo até poderem nem vir é um risco muito grande, não é? E o que eu estava a tentar dizer para que fique bem claro: eu não estou a dizer que duvido do senhor presidente da quebra aquilo que ele disse nesta situação em particular, posso é duvidar dos restantes. É? porque o CEO do, do Sistema Nacional de Saúde foi eleito pelo Governo Socialista. O Ministro da Saúde é de um Governo Socialista. E, de facto, o Governo Socialista, pelo menos nestes últimos sete anos, já não vou falar para trás, um, tem uma grande tradição ainda com, e um grande hábito e costume, como dizia em estes dias Cavaco Silva, de não cumprir com aquilo que promete. E por isso é que eu estava a dizer que era bom ter visto alguma coerência por parte das outras entidades que estiveram nesta reunião, não é? Uh, para mostrar uma coerência, porque normalmente a coerência é um, 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 dar um passo uh, uh, de maior confiança uh, às pessoas de que realmente aquelas, uh, de, aqueles anúncios vão ser cumpridos. Agora, ver estes anúncios só por parte da Câmara Municipal deixa-me mais descansado, mas não me deixa descansado. Bem, obrigada Alexandre.
1: Sidónio, concorda com o Alexandre?
3: Bem, primeiro boa noite à Sara e à Isabel, aos colegas do painel, à auditória da Vagos FM. Há uma coisa em que a partir eu penso que todos concordamos e já todos manifestamos essa ideia, é que este encerramento afeta e muito as populações das áreas visadas. Né? Pelo que em princípio todas as forças políticas em vagos e as próprias populações estão de acordo que, quanto à oposição a este possível encer... encerramento a concretizar-se da resto eu coloco a tónica Pronto, temos o problema das instalações do que já se gastou, do que é suposto gastar-se eu desconfio que poderá haver aqui uma questão uma outra questão por trás disto com base naquilo que nós já vamos vendo por vezes nas notícias, noutras latitudes que é a questão dos recursos humanos eu acredito um bocado que estes centros voltem a funcionar em pleno e com uma intenção de continuidade, quando eu vi que há concursos abertos para recrutar os médicos que são necessários e que eles aparecem para concorrer à função. Eu tenho um bocado esta, esta sensação de que este problema nasceu um bocado de uma questão deste género. É qualquer coisa assim. Se nós não conseguimos arranjar médicos para manter aquelas unidades a funcionar, então encerramos as instalações. Como eu digo, nós já vimos isto aí por outros lados. E não sei se não será isto que poderá estar aqui a acontecer. Uh, e, portanto, é preciso realmente também perceber, e, e quem, tem, quem tem a negociação é que poderá tentar uh, avaliar melhor esta questão, se isto poderá ser um entrave ao, ao procedimento da de, de existência deste centro de saúde. Um, de resto, claro. uh, quanto aos contactos...
1: Faço-lhe primeiro a mesma questão que fiz ao Alexandre também. Se acha que o facto de... Um... Se estar a tentar descansar a população com uh, o anúncio também de que as obras no, no, no centro da gafanha da boa hora vão, vão avançar uh, ou vão ser candidatadas ao PRR, acaba por ser, como disse o Alexandre, também uh, por uh, a carroça à frente dos bois?
3: Uh, em termos de garantir que isso pode ser uh, necessário e suficiente para, uh, para o prosseguimento dos, de, uh, da função naquelas instalações, Uh, sim, uh, não sei se será suficiente, como eu acabei de, de explicar, uh, as instalações têm tido períodos de encerramento e, tanto quanto foi explicada à população, ali na, na, na freguesia da Gafanha da Bora, isso não se deu a questões, de, aos estados das instalações, uh, deu-se a dificuldade de arranjar o um médico em continuidade, em continuidade para lá. Uh, portanto, não me parece que a questão das instalações seja uh, o parâmetro mínimo para assegurar, e, e o suficiente para assegurar a continuidade de, 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 de trabalho naquele espaço. Agora, pronto, é bom que realmente que a Câmara fale uh, com quem tem que falar sobre o, o assunto. Um, temos aqui uma questão na, na, na saúde, que em termos de negociação, uh, isto é um bocado sui generos, né? o Sr. Primeiro-Ministro arranjou aqui uma liderança bicéfala, não se percebe bem para quê, não, é? não se sabe se é para ter mais gente em quem aligerar as responsabilidades pelo mal que acontece no setor, mas estamos um bocado numa situação em que não se sabe com quem é que está de falar. Não é? temos, temos um CEO de um lado, temos a Direção-Geral de Saúde do outro, o Presidente da Câmara, pronto, alguma de gente, com o Ministro, com o CEO, com a Administração Regional de Saúde, Uh, espero que ele não se tenha esquecido de falar com o Diretor-Geral de Saúde e que isso não seja também decisivo para a questão. Não? Isto convém realmente falar com toda a gente. Uh, mas uh, ficamos assim numa situação em que não se sabe o que é que é, decide o que é e quem é que, quem é que assume uh, a responsabilidade por aquilo continuar. Uh, não sei se nas informações que o Presidente da Câmara transmitiu para a população uh, se ele Diz quem é que vai tomar essa decisão. Quando ele diz que há boas expectativas de que estas unidades continuem em funcionamento, quem é que está a assumir essa decisão? Porque o que eu vejo neste momento é muita gente a intervir em assuntos da área da saúde e já não se sabe bem quem é que decide o quê.
1: Ao que, parece, ao que parece, a decisão está a cargo de uma equipa da Direção Executiva do SNS, em articulação com a ARS, que é a Administração Regional de Saúde do Centro, e com a ACES do Baixo Voga, que agora ficaram de ter reuniões internas para esclarecer este assunto. Mas já vamos falar deste assunto, para já eu queria ouvir a Carla, que entretanto se juntou a nós. Boa noite, Carla. Sou a temática aqui da saúde isto andamos num uh, vai, não vai, uh, tivemos a primeira informação de que o Aces tinha ideias de encerrar a Gafanha da Boa Hora, bem como o covão do Lobo que já está há muitos anos uh, encerrado, entretanto após reuniões Silvério Regalado e o Presidente da Assembleia, Rui Santos, conseguiram aqui uh, uma abertura formal do ponto de vista formal, como corrigiu o Alexandre bem, da, das unidades da Gafanha da Boa Hora e do Quevão do Lobo uh, e a pergunta que eu fiz aos seus colegas, e é a mesma que eu lhe faço, é se este anúncio a deixa mais descansada sobre esta reabertura, ou se ainda há muito para fazer.
4: Boa noite Sara, boa noite Isabel, boa noite aos colegas e a todos que nos ouvem ou vêm. Um, eu, não, eu, não eu não sei se é, se é o calo ou, ou o que já se passou anteriormente, mas eu sou daquelas pessoas que só acreditam naquilo que vê. Porque eu recordo uma Assembleia Municipal, há uns anos, onde nós tivemos o diretor-executivo do Baixo Bogo, o Dr Pedro Almeida, por via digital, até com algumas falhas de comunicação, um, a abordar os desafios das unidades locais de saúde. E já na altura se conhecia o risco de que o vão de novo fechar. Aliás, eu penso que na altura até já estava fechado. E, entretanto, houve ordem para se investir em obras de, de melhoramento, só que parece, um investimento até... Uh, avultado naquilo que é um orçamento de uma junta de freguesia, isto falando do de Lobo. Na última Assembleia Municipal houve aquela notícia de que era mesmo para fechar, tendo em conta que a Ponte Vagos passaria o SF, a possível, o possível fecho da boa hora, e tal, isso falou um pouco de, de OCA. Acima de tudo, eu acho que, não, que devemos ser realistas. Uh, a fuga de muitos profissionais de saúde e, e do SNS e a pouca atratividade deste setor na área pública, é um grande e grave problema nacional. E é um problema que tem décadas. Nunca nenhum governo, de nenhuma força política ou de nenhuma coligação, teve a capacidade de reformar o SNS, do SNS, e, e dar-lhe aquela estabilidade que é necessária, a força e a capacidade do atendimento. E ser um bom setor para se trabalhar. Porque, por muito investimento que se faça, e nós temos unidades de oncologia que são... Referência a nível europeu até internacional, a medicina interna, lab laboratorial, radiologia, imagiologia, especialidades médicas, mesmo na área da anatomia patológica. Nós temos novos hospitais, temos uma linha de atendimento telefónico e online, já temos por consulta ou por encaminhamento ou seja, há muito investimento, sim, mas no que se refere à qualidade de trabalho, na captação de médicos para as urgências e para as unidades locais de saúde, há ainda muita dificuldade. Nesta, nesta atratividade. Carla, e sentido,
1: o Governo não se devia preocupar inicialmente em conseguir médicos e conseguir garantir uh, os, os cuidados de saúde primários e nos hospitais antes de avançar com obra, digamos assim? E falo tanto nos centros de saúde como nos hospitais, não é?
4: Sim, sim. Existe todo um trabalho alargado. Aliás, a área da saúde é aquela que, que leva mais dinheiro, tirando outras tipo de, de discussão que podemos ter sobre o gasto do dinheiro do contribuinte. Mas a área da saúde leva muito, muito, muito investimento e é muito investimento que não se vê, a não ser quem lá está dentro. Sucede que os problemas vão-se acumulando, é uma área que sempre teve, somente uh, ao nível das urgências, e lá está, das unidades locais de saúde, uh, eu tenho 32 anos, eu sempre me lembro das pessoas reclamarem que não têm uma consulta, que não têm um médico de família, há milhares de, de, de portugueses sem médico de família… Nós precisamos de uma consulta de urgência, há uma da tarde no nosso centro de saúde já não há consultas, porquê? Porque os médicos também não, não, é? não se desdobram em 20 e temos que ir para o hospital. Tudo isso falha e falha, e falha muito. E nós há uns tempos falámos de algumas medidas que iriam ser uh, estudadas e adotadas para áreas específicas do país. E tudo isso leva muito tempo a fazer efeito e, e tudo isso não sabemos se vai resultar ou não. Uh, portanto, não é só uma questão uh, de infraestruturas, como o Sidónio estava a dizer, apesar de uh, uma unidade de saúde, seja pública ou privada, tem que obedecer a regras de, de, de organização, de, de higienização, de, de... tem que ter regras, não é abrir uma porta e já está, mas depois também é, é preciso criar políticas públicas de atrair médicos e profissionais de saúde e é isso que está a falhar, Vagos não é diferente de todo o resto do país. Uh, há uma frase que o Presidente da Câmara disse, nesta notícia que eu acho que é parca em informação, que diz que há abertura do município para contribuir para este processo, tanto a nível logístico como administrativo. E eu relembro que, que existe uma espécie de transferência de competências na área da saúde, portanto... Estamos a falar disso ou o que é que estamos mesmo a falar? Já vamos falar dessas, dessas transferências de competências. Para já
1: um, vamos passar aqui a palavra ao Nuno. Boa noite. Entretanto, juntou-se a nós. Nuno, estamos a falar da reabertura dos postos de saúde da Gafanha da Boa Hora e do Covão do Lobo, que volta a estar formalmente em cima da mesa depois de reunião do Presidente da Câmara e de Rui Santos uh, com a RS Centro, com o CEO do SNS e com o Ministro da Saúde. Uh, a primeira questão que eu fiz aos seus colegas era se este anúncio os deixava mais descansados, a nível político, e se por outro lado, uh, uh, por outro, noutra perspectiva, se o facto de estar a avançar com uh, obras ou anúncio também das obras de, do PRR na gafanha da boa hora uh, não seria estar uh, a andar depressa demais, ou seja, uh, antes da abertura oficial, da reabertura oficial, estarem uh, a pensar já nas obras. Boa noite. Microfone, Nuno.
0: Boa noite, Sara. Boa noite à Carla. Boa noite ao Alexandre Marques, ao Cidadão de Sansano. Um cumprimento à Isabel. Um cumprimento especial ao auditório da Vagos FM. Pois, de facto, houve sempre a preocupação por parte do Presidente da Câmara Municipal de acompanhar de perto este assunto e de promover todos os contactos que estivessem ao seu alcance, no sentido de evitar, obviamente, o encerramento destes postos de saúde. E, portanto, em resposta à sua pergunta, obviamente, que para já estamos ligeiramente mais descansados porque na sequência dos contactos desenvolvidos foi agendada então esta reunião entre o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o CEO do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, e com o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e dessa reunião, tanto quanto é do meu conhecimento, resultou o empenhamento de todos por forma a evitar o encerramento daquelas unidades de saúde muito importantes para os vaguenses, sobretudo daqueles que se encontram mais afastados da vila. E portanto, sem prejuízo do trabalho que poderá ser efetuado pela comissão que foi criada pela Assembleia Municipal. Creio que o caminho ficará assim muito mais facilitado, isto tendo em consideração os avanços e recuos a que este Governo já nos habituou e, por isso, eu dizia, estamos momentaneamente eh, mais satisfeitos. E, portanto, desconheço se exis, já existe ou não uma comunicação oficial sobre o assunto que garanta assim a manutenção do funcionamento destes postos médicos mas é com este governo, como diz o povo, e muito bem, é preciso ver para querer. E digo isto porque os pressupostos que levaram à informação do seu encerramento, por parte do diretor do Aces Baixo Voga, não sofreram quaisquer alterações. Portanto, a acreditar na palavra do CEO do SNS e do seu ministro, a avaliação inicial do Aces Baixo Voga revela-se incompetente. E, portanto, creio que só o espírito persuasivo e defesa das populações por parte do senhor Presidente da Câmara, é que podem ter levado estes responsáveis a alterar a posição inicial.
1: Acaba e, portanto, por neste ter... momento... Acaba por haver aqui uma falha de comunicação, Nuno, entre os vari... as várias entidades.
0: Repara... Sara, gente... nós podemos lhe chamar o que quisermos. Falha de comunicação, incompetência... A... a verdade é que já estamos habituados a estes tipos de casos e casinhos. E, portanto, agora resta-nos aguardar o desenvolvimento deste processo e continuar a lutar e ter esperança de que estas unidades de saúde vão continuar a funcionar na sua plenitude.
1: Nuno, mas uh, volto-lhe a colocar mais uma questão e depois vou passar também aos colegas, aproveito para começar já por si, uh... Tendo em conta há, há, os anos em que, principalmente, do de do Lobo já está fechada, a Unidade de Saúde, uh, não era de, por exemplo, este trabalho já estar a ser feito há algum tempo? Pergunto-lhe uh, no sentido de que o Aces, como a Carla uh, referiu e bem uh, na pessoa do Dr Pedro Almeida, chegou a dar uma intervenção na Assembleia Municipal sobre uh, a importância e sobre o Covão do Lobo, para sossegar, digamos, que a população. Uh, no entanto, durante este tempo todo nada foi feito, não era de já ter havido uma intervenção junto da Administração Regional de Saúde junto do Ministério da Saúde até porque na última, no último contacto que a Vagos FM teve com o Ministro da Saúde já uh, o atual aquilo que nos foi dito foi que é tudo tudo o que está a acontecer noutros municípios do país é tudo fruto de contacto entre a autarquia e o próprio Ministério, portanto, uh, sem aqui diálogos, uh, uh, atravessos tra assim. Mas, mas,
4: mas,
1: mas
0: repare Sara a, a autarquia fez todos os contactos que devia ter feito nós não podemos querer subverter os erros de comunicação do sistema que existe entre as entidades responsáveis e o governo. Porque, repara, a entidade responsável nesta matéria e que representa o governo a nível local é o acesso mais vulga. E todos os contactos e todas as demais foram sempre tidas com o acesso mais vulga. O diferente é marcar uma audiência com o seu ministro. Como nós sabemos, nem sempre é fácil e só em casos excepcionais e em que uh, uh, é levada alguma gravidade do assunto, é que as coisas acontecem. E, portanto, eu acho que seria até imprudente a Câmara Municipal ultrapassar aquilo que são as delegações do Aces Baixo Volga. Agora, não resultando, pois aí teremos que ir aos patamares superiores. Portanto, parece-me a mim que o processo, do ponto de vista da defesa e da intransigência, para que se, para que se mantivessem abertos os postos de saúde, tudo foi feito não só por parte da autarquia, como também dos respectivos presidentes de junta e das respectivas juntas de freguesia. Tudo o que havia a ser feito foi feito. Uh, depois, uh, estando as pessoas com uma expectativa, que aliás foi a expectativa que nos foi dada na Assembleia Municipal pelo responsável do acesso baixo-voga, não se uh, reverter na realidade, aí sim uh, houve a necessidade de procurar patamares superiores para tentar resolver uma situação que, do nosso ponto de vista, estava mal resolvida a nível da entidade responsável, da entidade local responsável.
1: Muito obrigado, Nuno. Carla, concorda neste, neste, neste assunto de, uh, durante este tempo todo, o, o processo ter alongado tanto? Hum,
4: sim. Uh, aliás, eu até abanei um bocadinho a cabeça porque isso já foi uns anos e que o bonde de lobo já estava fechado. Eu não sei. Isso já é trabalho que não, que não passa cá para fora, é, é trabalho municipal e é de reuniões com a SES e tudo, que não passa cá para fora, se calhar porque não, não deve passar, existe informação que também não pode ser pública, mas há um trabalho a ser feito, também ao nível do município. E, e, e eu estou a ser, um, se calhar, um bocadinho mais prática. Sendo saúde de vagos, pode vir a ganhar mais um ou dois médicos. Que podem comatar esta, esta, esta falta de atendimento de, de cuidados médicos de proximidade na gafanha da hora Vamos colocar este exemplo. Como é que as pessoas se vão deslocar? Os municípios, ou o município em particular, poderia, um, poderiam, poderiam existir outros serviços públicos de oferta à população, porque nós temos uma população também envelhecida, também com dificuldades. De, de, de ir tratar dos seus assuntos à vila ir às finanças, ir aos bancos ir aos correios, por aí fora um, e sempre houve essa dificuldade e quando estamos a falar de cuidados de, médicos pior ainda, não é? As pessoas têm que ser assegurridas e, e, e dependem de outras, de outras pessoas para, para se deslocar portanto, o, o município poderia e parece que está disponível para isso uh, de adotar outro tipo de medidas que que ajudem nesta falta de, de cuidados de proximidade. Se as pessoas da Gafanha boa Hora têm de deslocar a vagos para, para, para vir ao médico, poderia haver um, transportes públicos, não é? Não há. As pessoas não, não têm como se deslocar. E por outro lado, há também um cansaço. Houve uma pandemia onde se foram buscar profissionais de saúde que já estavam na reforma. Durante dois anos, quase três anos, só, só se falava em Covid, em pandemia, andava tudo naquilo, era tudo só pandemia. E, e há muito cansaço. Os profissionais de saúde estão cansados, estão fartos e, e começaram a dizer que chega, chega disto. Chega disto. O, o serviço público não é atrativo mesmo para a sua vida pessoal e até de carreira. Uh, as unidades locais de saúde, na, muitas vezes, eu, se calhar fica mal dizer isto, mas há médicos que não começam nas unidades locais, locais mas depois querem ir para aí para cima, não é? Porque temos de carreira. E, e eu acho que os responsáveis das várias entidades que estão envolvidas neste processo deveriam agarrar nisto com maior seriedade, mas também mais, com maior agilidade. Porque isto não é uma bomba que caiu na Assembleia Municipal. Isto é um assunto, como, como estava a dizer, de anos. anos, E não é um problema só de vagos, é um problema de um país inteiro. Há muita falta de, de olhar para isto com coragem. com coragem política também. Eu gostava que o meu município, e, e também que que este governo, desde Portugal, uh, começasse a, olh a olhar um bocadinho a saúde como uma gestão. A olhar para isto uma gestão uh, de... Como é que eu atraio, atraio os, melhores, os melhores funcionários para a minha empresa? É, é um problema disto também da gestão privada, não é? E nós também vimos que, que na saúde pública houve bons resultados quando se começou a olhar para a saúde pública também no nível da gestão num caráter e numa ótica mais privada de, de atrair, de querer recursos humanos qualificados, que eles fiquem connosco e estão-se estão a desleixar aos anos. Eu falo tanto do município como dos governos que, que têm daqui para trás e também deste CEO, que agora chamam um CEO, ele é um diretor, acho eu, um responsável qualquer. Sim, sim. Não é? Ele é um diretor de qualquer coisa geral, de qualquer coisa. Sim. Uh, acho que vamos deixar de ser senhores doutores e começar a agarrar as mangas e a trabalhar, porque é o que falta a muita gente neste país. Obrigada. Obrigada, Carla.
1: Sidónio, acha que era o que faltava também uh, para ter resolvido este assunto de forma mais célere, ou, na sua perspectiva, uh, efetivamente não havia muito a fazer uh, e, e tem que se ir andando consoante o Rio?
3: Bom, uh, uh, há aqui duas questões que estão a entravar o processo neste momento. Uma, se calhar, é recente como eu já referi aqui, mas não é demais sublinhar isto, há bocado o Nuno falava em falta de comunicação ou de incompetência, eu chamo-lhe liderança bicéfala e dificuldade em pôr esta gente toda a falar uns com os outros neste momento. E talvez daí nasçam algumas confusões dentro dos serviços. Depois há uma confusão de longa data, e que me parece que aquilo que levou ao desta desta possibilidade, por exemplo, de encerrar estas unidades para concentrar serviços no centro da Vila e concentrar recursos, é que as pessoas que uh, olham para esta possível solução uh, devem julgar que estão na Amadora e que as pessoas têm uma metropolitana à porta. Uh, não estão na Amadora, estão em vagos. E lá, e lá voltamos nós a um tema uh, em que se calhar depois me dizem que eu insisto muito nele, que é a falta de transportes. Estas populações envelhecidas e carenciadas e por afora não têm transportes. E temos na Gafanha da Boa Hora uma escola uh, onde, que tem muitos estudantes de fora que na prática residem ali e que têm que ser atendidos também no, no posto de saúde e que não têm transporte para ir a vagos. Eles propriamente eles queixam-se mais do facto de não terem transporte para sair dali ao fim de semana para ir passear. Mas também é um problema eles não terem transporte para ir a vagos. E portanto, esta é a questão de fundo que se calhar as pessoas que... Uh, equacionaram esta questão que se calhar não percebem o que é viver em vagos e o que é esta, esta uh, situação presente que nós temos em relação aos transportes. E, e as duas coisas, uh, sem os transportes, esta solução que querem uh, desenhar não é possível. Ponto final. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Alexandre, para fechar esta ronda, uh, concorda com os seus colegas? Uh, diverge em algum ponto específico?
2: Assim, eu não divirjo nenhum ponto específico per se, não é como se costuma dizer, mas, hum, mas, e concordo com algumas coisas, especialmente com esta última intervenção sobre os transportes, é, às vezes é, fica um bocado perdido sem perceber se a Sara… É, se a Sara não, peço desculpa, se a Carla é do PS, é de um partido de oposição, é, mas é bom que a gente se, se, se posiciona assim, não é? sem amarras e sem dever nada a ninguém sem ser mesmo aos nossos princípios. E, portanto, para isso tem que parabenizá-la. Um, para esclarecer só que um CEO, sim, de facto, é, é um, é um chefe, aliás, é o maior chefe, uh, em inglês significa, isto para esclarecer, uma, uma parte da intervenção da Carla, uh, Chief, uh, Chief Executive Officer, ou seja, é o responsável máximo em, em termos de executivo, eh, e, portanto, realmente é como o Nuno diz, se, se com o responsável máximo e com o próprio Ministro da Saúde isto não ficar resolvido, terá que se resolver por, por outro lado. Eh, nós no CDS estamos realmente muito preocupados com esta situação, é preciso dar uma resposta às pessoas, é preciso compreender a parte dos profissionais, porque eh, eh, estas unidades de saúde eh, eu comparo isto um bocado, a, a, a posição dos médicos com a posição dos professores. É a mesma coisa que eu ser um professor da Aveira e ter que ir dar aulas para o Lentejo. E, e aqui na parte da carreira médica é um, é um bocado semelhante em alguns, em alguns aspectos. E, e verdade seja dita que para médicos, como início como de carreira, durante algum pouco, algumas pouco tempo pode ser uma opção mas a longo prazo nem para quem está em início de carreira nem para quem está em fim de carreira estas unidades de saúde não são realmente muito atrativas e, e parte daqui e parte do governo e parte do próprio CEO de, de, do Sistema Nacional de Saúde tornar precisamente estas unidades de saúde mais atrativas especialmente para jovens médicos porque de facto o nosso país é um país cada vez mais envelhecido e contra factos não há argumentos um, e, e, e torna-se cada vez mais importante, tal como a descentralização das competências da governação central e local, descentralizar também os serviços para que as pessoas não se vejam obrigadas a morar nos grandes centros urbanos. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. Pergunto ao Nuno se quer acrescentar alguma coisa neste tema, tendo em conta que eu lhe fiz logo as duas rondas seguidas, ou se podemos avançar para o próximo Nuno?
0: Há aqui uma questão só que tem que ver, que eu não percebi muito bem, depois da minha intervenção, quando a Carla dizia que achava que, que o município podia fazer um bocadinho mais e depois, eu não sei se eu não estive muito atento, mas falou nas dificuldades dos profissionais de saúde. Ora bem, o que eu gostava de dizer é que, na minha perspectiva, nessa vertente, o município nada mais pode fazer. Quer dizer, quem pode fazer é o governo e dar condições aos profissionais de saúde para que para que uh, eles queiram estar nestes postos de saúde e queiram trabalhar na sua área. Portanto, não é ao município que cabe, uh, mais uma vez, substituir-se ao Governo neste, neste, tipo de, neste tipo de matérias. Uh, aquilo que eu acho é que há a necessidade deste Governo trabalhar de uma forma uh, concentrada, trabalhar de uma forma uh, organizada, para que não aconteçam casos, como os da TAP e do ministro Pedro Nuno Santos, e para que não aconteçam casos como este, onde uh, o órgão de decisão local está completamente desfasado daquilo que é a realidade, quando não devia ser assim. Daí uh, nós dizermos que a descentralização é sempre positiva, porque as pessoas estão mais próximas e, portanto, têm um melhor conhecimento da realidade. Neste caso, parece que é, é, essa realidade não se aplicou.
1: Muito bem, muito obrigado Nuno. Uh, estamos então em condições de avançar, agora que os tempos estão mais ou menos igualados. Uh, vamos avançar para o segundo tema, enquanto a Isabel faz ali as suas contas. Agora vamos falar uh, da transferência de competências, da descentralização, como é uh, conhecido. O município de Vagos aprovou uh, na quinta-feira passada em reunião de Câmara o Regulamento Interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, o SAS, que vai permitir aos funcionários administrar ou gerir esta área da ação social a partir de dia 3 de abril. Uh, Silvério Regalado não duvida que a Câmara esteja preparada para receber um, esta competência, no entanto uh, já desconfia que um, este, este, esta área terá um encargo financeiro muito superior ou, ou algo superior àquilo que é, é o pacote que o, que o governo transfere para o município. Eu recordo que o pacote financeiro da ação social foi ajustado em mais cerca na ordem dos 90 mil euros, assim sendo já é um valor superior ao que estava inicialmente previsto, ainda assim pode vir a não ser suficiente, tendo em conta que, por exemplo, no caso da educação, em 2021 e 2022 o montante de rapagem que há entre o pacote que o governo transfere financeiro para o município e aquilo que o município gastou na ordem dos 1,5 5 milhões de euros. Portanto, Sidónio, é ainda um valor significativo estas derrapagens financeiras, digamos assim, entre as contas que o Governo faz e aquilo que os municípios gastam.
3: Sim, e isto, isto começa a ser um padrão, não é? Realmente a, a primeira coisa aqui a notar é que realmente, todos ouvimos o Presidente da Câmara a referir na Assembleia Municipal e não só que está tudo pronto para efetivar esta transferência de competências, Uh, e pois seria de esperar que nestas circunstâncias e com este discurso uh, que essa transferência se fizesse, com tudo, acordado em termos de verbas e que depois fosse só uma questão de contabilizar os, os ganhos financeiros e de eficiência que, que daí decorrem. Mas o que é facto é que depois, logo a seguir, começamos com este bate boca sobre uh, o, o dinheiro que afinal não chega e que deveria vir mais do Estado central para para assegurar as funções que afinal até já nem são aquelas que estavam contratualizadas, mas que entretanto apareceu mais qualquer coisa, portanto depois este discurso aparece sempre
2: e realmente
3: está na altura neste momento de, de, em que estas transferências de competências no essencial, pelo menos nestas áreas sociais começam a estar efetivadas entre o Estado Central e os municípios e está na altura de começar a a fazer contas e a averiguar o que é que se passa e averiguar de ambos os lados. Do lado do Estado Central, é preciso perceber se estas funções deixaram de lá estar, o que é que está a acontecer àquele pessoal que estava a desempenhar essas funções, às respectivas chefias e às respectivas direções se elas continuam, no fundo, na folha de pagamentos do Estado Central ou não. E do lado das, das autarquias que assumem essas funções, a tentar perceber porque é que o dinheiro não gasta. Ou, ou não chega, perdão, porque é que o dinheiro não é suficiente. Eu aqui, a título de exemplo, sobre as transferências na área de educação, eu questionei o número de assistentes operacionais em relação às contas do ano transato. Foi-me respondido que, na altura, que era necessário incrementar mais um pouco o número de assistentes operacionais, porque havia a questão da pandemia era preciso tratar melhor das nossas crianças. Eu estou com curiosidade em saber a propósito como é que anda a contabilidade das, dos assistentes operacionais. É que neste momento já não temos propriamente a questão da pandemia. Não é? já, não, já, não, já não se usa a pandemia como a desculpa para aumentar recursos uh, nesta área e noutras áreas. E, portanto, é preciso perceber um bocado o que se passa nessas áreas. Eu aqui vou ter que ser um bocado mauzinho e vão dizer, como se calhar me costumam dizer e depois o ponto reproduz que eu não estou a ser sério quando eu digo estas coisas. Porque ainda este fim de semana, um dos nossos simpatizantes me veio alertar que em determinadas escolas continuam a entrar muitos assistentes operacionais para essas escolas e que ele não percebe bem os critérios com que eles estão a entrar. Pronto. É por isso que eu também vou tentar mais tarde perceber qualquer coisa sobre este assunto, mas é isto que nós temos que tentar perceber. É porque é, se é por causa disto, se é por causa de outra coisa qualquer... Convinha que chegássemos a alguma conclusão sobre por que motivo é que as contas, os dinheiros que as autarquias precisam para manter estas áreas a funcionar, afinal não são aquelas que foram contratualizadas logo do início. É importante chegar à altura de se conseguir chegar a alguma conclusão em relação a isso. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Sidónio. Uh, Carla, uh, vamos ao ponto inicial. Portanto, uh, temos aqui uma discrepância, por exemplo, na área da educação que já foi assumida anteriormente. Temos que o mesmo possa vir a acontecer na ação social e uh, noutras áreas que venham a ser assumidas no futuro. No entanto, nem assim uh, o município se demove de garantir que esta área será uh, bem, bem, bem recebida e, e bem trabalhada em vagos. Um, como é que é possível o município gastar mais do que o governo prevê e se isto já não devia estar estipulado? É a pergunta
4: que eu lhe faço. Sim, devia estar, estar tudo estipulado porque faltam 15 dias e não foi apresentado publicamente nenhum relatório de previsão de, de despesa deste, deste serviço. Desta desta responsabilidade, desta competência, não foi, não foi apresentado nenhum planeamento operacional, não foi apresentado nenhum relatório de atividades num, num previsional, claro, não, não foi apresentado absolutamente nada, foi só apresentado uma, uma espécie de um regulamento que iria, que iria servir de base a deste esta assumir de, de, de competência. É assim, parece que tudo o que é entidade pública há sempre uma derrapagem nas contas entre quem dá o dinheiro e quem o recebe, ou há uma falta de planeamento a priori, é há uma falta de planeamento e de gestão a posteriori. E depois a culpa é sempre do outro, nunca, nunca é nossa. É uma falta de humildade profissional que, que, que chega a tirar os olhos. E há, se há um encargo financeiro superior do lado de cá, então porquê? Qual é a gestão que se fez? Qual é o planeamento que se fez? Porquê? O, não foram apresentados relatórios, não foram apresentadas uma previsão de contas, não se sabia o que é que se iria fazer, não, não se vão alocar recursos humanos e outro tipo de recursos. O que é que vai acontecer aos recursos humanos que estavam com esta, uh, com esta área em cargo? Devem ser colocados num outro tipo de serviço. Vão-se contratar quantas pessoas? O que é que essas pessoas vão fazer? Onde é que elas vão estar? Nada foi apresentado. Portanto, eu, eu fico um tanto ao quanto uh, irritada e irritado é o, é o certo, de, de, de lançarem notícias assim a, a, a vulso, não são vocês, é o município que lança assim notícias a vulso, às pinguinhas, como se fosse uma grande coisa, porque, porque primeiro é uma grande coisa, porque eles são os maiores, porque agora vão, a partir do dia 3 de abril, a, a assumir a competência da, da ação social, e depois é uma grande coisa, porque o PSD é o maior e o governo do PS é que é, é, que é o, o irresponsável porque manda pouco dinheiro e porque nós precisamos de mais. Nós precisamos sempre de mais. Olha, eu preciso sempre de mais. Eu também acho que o meu salário é sim. Toda a gente acha, não é? Mas, mas é aquilo que o patrão nos dá. É aquilo que há. Agora, nós temos que fazer as contas à nossa vida com aquilo que, não, que nos dão. E eu penso que esta falta de rigor nas contas públicas, mas isso é transversal a toda a administração pública, é, é, é perder os olhos. E não há... E, e acho que na Assembleia Municipal, na última Assembleia Municipal, falaram-se lá de temas que, que nem tinha nada a ver o assunto, ou podiam-se ter falado de outros sítios, mas devia ter sido apresentada uma previsão, um relatório de atividades, um relatório de contas, qualquer coisa, uma previsão dos gastos para ver se realmente estas afirmações são verdade ou não. Porque a mim, pelo que eu tenho em mãos, e eu só pelo que eu tenho em mãos para, para pensar, para refletir, para debater, é só propaganda partidária. Porque o governo do PS não nos dá mais dinheiro e nós precisamos de mais dinheiro porque eles nunca foram responsáveis nesta, nesta situação da transferência de competências. Isto é só… Está bem, apresentem documentos, apresentem contas, sejam sérios, não é? Não estou a dizer que não sejam, mas nós para debater sobre situações eu não vou acreditar. Eu para acreditar naquilo que me dizem preciso ter provas. Eu acredito.
1: Eu acredito que, que tenha sido já uma exigência, tendo em conta que inicialmente o valor que o Governo também apresentava era muito mais baixo do que o que foi apresentado agora nesta segunda intervenção, em que o município exigiu mais para assumir esta área, bem como a da saúde, do, por exemplo, o da saúde, que o pacote financeiro também aumentou na ordem dos 90 mil euros, portanto... É
4: verdade, mas nós não temos nada que comprove essas afirmações, nós, a oposição, nós, nós podemos debater, podemos falar, podemos... está tudo certo, eu acredito na palavra de das pessoas, mas não tenho nenhuma base, nenhum documento que me diga que realmente foi isso que aconteceu e é isso que falta à oposição é documentos que diz, olha o governo apresentou este valor, mas a Câmara Municipal considera perante este relatório perante este levantamento de necessidades, que é maior, nós não temos nenhum documento uhum. e nós, oposição, precisamos trabalhar sobre coisas reais, não é sobre interpretações ou coisas que se dizem e há essa dificuldade nesta, nesta... Faltam 15 dias para começar a trabalhar. E para finalizar, não querendo alugar, daqui por seis meses, eu acho importante fazer uma monitorização de como as coisas estão a correr. E fazer com que a oposição também saiba dessas coisas. Não é só falar, apresentem documentos. Obrigada. Fica a sugestão. É. Uh,
1: concorda com as declarações da Carla? É necessária mais transparência uh, na, na gestão de, das autarquias e mesmo do governo uh, e das contas públicas?
0: Passar, oh eu, eu compreendo muito, muito bem uh, a forma como a, a Carla tentou abordar este assunto, mas mais uma vez lamento que tenha subvertido aquilo que é uh, uh, o sistema. Ora bem, uh, esta delegação de competências acontece por, por decreto do governo é um decreto-Lei, o decreto-Lei 55 de 2020, 12 de agosto com que, que concretizou a transferência de competências no domínio da ação social e que determina que passa a ser da competência dos órgãos municipais a assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social das pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, sendo essa competência exercida nos termos a definir na portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, autarquias locais e segurança social. Ora, este decreto-lei e esta proposta obriga a que as Câmaras Municipais, a partir do dia 1 de Abril, assumam esta competência e traz esta proposta um envelope financeiro correspondente às necessidades, que são a avaliação que o Governo fez para cada um dos municípios. Ora bem, não é ao município que cabe fazer a avaliação do que, é, do que quer que seja. Cabe ao Governo apresentar uma avaliação daquilo, das transferências de competências que quer fazer. Por isso é que o Governo apresentou uma proposta de valor. Agora, que se diga que a avaliação do Governo não é competente mais uma vez porque a Câmara Municipal conseguiu demonstrar que com os valores que eles iam transferir não era suficiente para as necessidades que eles queriam que a Câmara Municipal viesse a assegurar, isso é uma verdade. Agora, não é a Câmara Municipal que tem que fazer essa avaliação. Até estou de acordo que se faça uma avaliação depois de implementar esta transferência de competências. Mas antes, esta avaliação é do Governo. Foi o Governo que propôs um valor, não foi a Câmara Municipal. E se nós... E se nós seguíssemos a ideia do Partido Socialista, já tínhamos aceito esta transferência de competências mais lá atrás. E no mínimo já tínhamos perdido 90 mil euros. Se calhar ainda vamos perder mais, como diz bem o Sr. Presidente da Câmara. E portanto, não se pode sobreverter aquilo que é o sistema. Não é a Câmara Municipal que tem que fazer avaliação nenhuma. Quem tem que fazer a avaliação é quem tratou do decreto-lei. É que depois... Ainda foi publicada a tal portaria dos membros do Governo, que é a portaria 63-2021, de 17 de março, que veio regular os termos da operacionalização da transferência de competências para as câmaras municipais, que procede à alteração e adaptação, nesse sentido, da anterior portaria que estava em vigor, ou seja, a portaria 181-2014, de, de 18 de setembro, e que regulamenta as condições de organização e de funcionamento do serviço de atendimento e de acompanhamento social. E é neste contexto que, nos termos do número 1 e 3 do artigo 8º da Portaria 188, uh, na, na sua versão atual, que o serviço de atendimento e de acompanhamento social possui obrigatoriamente um regulamento interno uh, e que o modelo de regulamento é aprovado pela Câmara Municipal. E, portanto, nestes termos, atendendo uh, ao que dispõe este artigo uh, e atendendo à autonomia das autarquias locais e ao poder regulamentar que o um, a Câmara Municipal passou a aprovar o seu regulamento interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Eu, eu, eu creio que também será importante dar a conhecer as atividades que são já desenvolvidas no Serviço de Atendimento e, uh, que são desenvolvidas, peço desculpa, no, no Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Vagos e que são espelhadas neste regulamento agora aprovado. O atendimento, informação e orientação de cada pessoa e família tendo em conta os seus direitos, deveres e responsabilidades, bem como dos serviços adequados à situação e respectivo encaminhamento, caso justifique, informação detalhada sobre a forma de acesso a recursos, equipamentos e serviços sociais que permitam às pessoas e às famílias o exercício dos direitos de cidadania e de participação social, a atribuição de prestações de caráter eventual com a finalidade de comatar situações de emergência social e de comprovada carência económica, planeamento e organização da intervenção social, contratualização no âmbito da intervenção social, coordenação e avaliação da execução das ações contratualizadas e sempre que se justifique uma intervenção complementar, devem ser acionadas em parceria outras entidades ou setores da comunidade vocacionadas para a prestação dos apoios mais adequados designadamente da segurança social, saúde, educação, justiça, migrações, emprego e formação profissional. Portanto, resumindo, não vamos sobreverter o sistema e dizer que ah, nós não temos material de trabalho porque a Câmara Municipal não fez um estudo. Era o que mais faltava. Ainda por cima, a Câmara Municipal tem que gastar dinheiro com estudos eh, e ver o que é que era necessário para implementar uma transferência de competências imposta pelo Governo. É isto que as pessoas têm que ter uh, na sua mente. Agora, uh, muito bem está a trabalhar a Câmara Municipal ao aceitar estas transferências de competências com toda a prudência e fazendo o trabalho que deve fazer, nomeadamente dizendo ao Governo que o valor que queriam transferir não era suficiente. Não sabemos a se chega.
1: Efetivamente, isso já tem acontecido, como eu disse há pouco, noutras áreas, e há a perspectiva de um fundo que servirá para comatar esse extra, mas que até hoje não foi resgatado, portanto uh, as dívidas aos municípios continuam um, por, por ser pagas. Alexandre, esta questão da ação social e dos pagamentos e de, de, dos pacotes financeiros uh, muito tem falado ao longo deste, deste, desta, desta transferência, desta descentralização de competências do governo para os municípios um, e, e aqui se calhar eu perguntava-lhe tendo em conta as declarações da Carla e do Nuno, se uh, concorda que efetivamente deveria ter sido feito um relatório, mas não pelo município, mas sim pelo governo, para saber efetivamente quanto é que precisava para cada município?
2: Bem, primeiro que tudo deixemos esclarecer a posição do CDS. A posição do CDS é simples e e eficaz. Se houver mais dinheiro, tudo bem. Se o dinheiro se mantiver ou se for menos ainda, tudo mal. Portanto, esta transferência de competências é como as outras e bem deficitária, vem com excesso em termos de carga de trabalho e vem com um defeito enorme em termos de, de pacote financeiro. Portanto, é isto que se resume em todas as transferências de competências, seja para esta Câmara Municipal, seja para outra qualquer, até para as Câmaras Municipais do próprio partido que apoia o Governo do Partido Socialista. Em relação interve à intervenção da Carla, hum, eu só tenho a dizer que é, é triste ter que exigir tanto uh, a um município do PSD e, e se exigir tão pouco a um governo do Partido Socialista, quando, quando era ao contrário... Uh, se exigia tanto a um governo do PSD e do CDS e se, e se exigia tão pouco a, um, a uma Câmara Municipal do PS, nomeadamente quando Medina, o próprio Ministro das Finanças atualmente, era Presidente de Câmara. Uh, e a oposição fazia -o. A oposição em Lisboa fazia-o. Exigia tanto à Câmara como ao Governo. Ok? Uh, e, portanto, nós temos que ter aqui uma posição. O que é bem? Nós temos que entender que a Câmara Municipal tem que cumprir com as suas obrigações e com os seus deveres. Muitas vezes tem coisas que devia de fazer e que não faz, simplesmente porque não é obrigação. Ou faz, aquilo que pode ser moralmente condenável, mas faz e defende-se na legalidade da coisa. E o Governo ainda é pior. O Governo só se defende na legalidade da coisa e normalmente é quase tudo moralmente reprovável. Mas seja este, seja de qualquer, mas especialmente este e especialmente nos últimos dois anos, tem sido escandaloso. Escandaloso. Não é? Em relação àquilo que o Nuno disse, eh, em termos de andar a pagar estudos por causa deste tipo de situações que são encomendadas ou, 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 ou mandatadas pelo governo, já não era a primeira vez que a Câmara de Vagos gastava dinheiro em estudos para depois não darem nada. Portanto, eh, não vejo eh, que se perdesse por causa disso, porque temos que aceitar mais cedo ou mais tarde esta transferência de competências, faz parte da própria descentralização de competências eh, do, todo o processo, portanto temos que aceitar mais cedo ou mais tarde e portanto se calhar até faz sentido fazê-lo eh, não faz sentido que seja a autarquia a ter que ter a iniciativa e a ter que pagar tudo eh, eh, ok, mas realmente este mundo não é justo, se fosse justo se calhar o PS não estava no governo eh, mas, mas fazê-lo não se perde eh, tudo por causa de o fazer é, portanto, eu não concordo não consigo concordar nem com a Sara, nem com o Nuno nem a 100% nem discordar a 100% portanto, todos, os dois têm um quê de razão naquilo que estão a dizer é, mas é o que eu estou é, é o que estou a tentar explicar é, tanto têm um quê de razão como não têm não é? É, é, o processo da descentralização foi todo ele muito mal gerido desde o início e portanto, é, é por isso que a nossa posição CDS é simples Todas, toda, todas as transferências de competências que foram, que foram sendo tratadas ao longo dos tempos desde que começou este processo da de descentralização é, têm sido assim. É, são é, cargas de trabalho enormes para pacotes financeiros muito fracos. Muito bem. E é nisto que se resume a descentralização de competências. E eu, eu digo uma coisa, é, independentemente de quem esteja no, no, perdão, no poder local, eu digo uma coisa, cada vez menos a política se torna atrativa para os jovens, mas cada vez menos, de um modo geral, a todas as idades, ser autarca se torna eh, uma coisa atrativa, a menos que a pessoa goste mesmo dos meandros da política e do debate e, de, e, e, portanto, do quórum da coisa, porque eh, cada vez mais é mais difícil ser-se autarca é mais difícil lidar com a exigência de ser autarca, especialmente agora com estas transferências de competências, e especialmente nos moldes em que estão a ser feitas, do que é, provavelmente, por exemplo, ser-se deputado na Assembleia da República. Como o Nuno já aqui disse, por exemplo, tem colegas de profissão, que são excelentes advogados e que, que estão na Assembleia da República, que muitas vezes que nem sequer se sabe que eles lá estão porque não se conhecem nem se ouvir a falar, mas estão lá e exercem as duas profissões. Eu duvido que um advogado que queira levar a, a, a sério o papel de, um, de, de ser Presidente de Câmara consiga ser Presidente de Câmara e consiga ser um bom advogado ao mesmo tempo. E quem, diz, advogado, quem fala em advogados fala noutras profissões, fala em contabilistas, médicos, empresários, seja o que for cada vez mais é mais difícil ser-se E com estas transferências de competências, cada vez mais vai ficar pior. E para já é só o que tenho a acrescentar.
1: Muito obrigado. Peço que agora, numa ronda breve de 30 segundos, fechemos este assunto. Portanto, um, Nuno, comece por si.
0: Bem, já agora só dizer ao, ao Alexandre como um Presidente de Câmara para já nem sequer pode ser advogado, porque ali impede que ainda é pior. Portanto, também Sim, deviam... ainda é pior e aí concordamos. Ainda é pior. Não. E, portanto, os deputados também deviam ter essa limitação. Mas dizia eu que, uh, relativamente à, à opinião que dei, uh, tem a ver com aquilo precisamente que estávamos a falar. Uh, uh, não me parece que tenha que ser o um município a fazer um estudo sobre o custo que vai ter uma transferência de competências que não deriva de si. Ou seja, a, competência de, a transferência de competências, neste caso, é imposta pelo Estado e, portanto, o Estado é que até faz uma proposta de valor é porque fez um estudo. É nesse sentido que eu estou a dizer. E já agora, só por curiosidade, porque às vezes também a minha memória não dá para tudo, se o Alexandre tiver em mente, eu gostava que ele dissesse qual foi os estudos que a Câmara Municipal fez que não deram em nada.
1: Muito
4: obrigado, Nuno. Uh, Alexandre? Alexandre?
1: Alexandre, está-me a -me ouvir? Bem, Sidónio?
3: Ora bem, um, em relação a esta questão de, dos estudos, eu, eu também não sou minimamente fã de estudos, de avaliações, de relatórios com centenas de páginas, chame lá o que quiserem, e muitas vezes, aliás, é uma tendência normal, quanto maiores eles são, uh, menos partes daquilo se vai ler. Agora, aquilo que eu realmente não consigo entender é que se não houver uma avaliação mínima daquilo que vai ser recebido por parte do município, ou se calhar consigo entender, se esta avaliação não existe, é normal que depois já as surpresas quando o município receber na prática as competências. Tem que, haver, tem que haver uma avaliação mínima daquilo que vai ser recebido, quer em termos de. de recursos, de meios financeiros. Senão, se estamos a avançar da parte dos municípios para a centralização completamente às escuras, sem saber o que é que vem no tal envelope. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio Alexandre, tento mais uma vez. Alexandre, está a me ouvir? Não, Carla, ainda sobre esta temática da transferência de competências.
0: O Alexandre está a tentar saber quem é que sabe das, das,
4: quais foram os estudos feitos.
1: Vamos aguardar. Carla, microfone.
4: Acho que já está, não já? Ok. Eu, eu, acho, eu, eu só acho, sim, que, que é fácil mandar e é difícil mandar o dinheiro correspondente. Já isso já, já falámos disso nas, nas várias transferências de competências, até aquelas que já foram uh, passadas. Mas nesta altura do campeonato, o município já deve ter os recursos alocados, mesmo os recursos humanos, já deve estar tudo definido. Nós estamos a 15 dias disso. E o que eu falo muito é desta falta de informação para depois eu, eu poder, eu falo por mim, o cidónico fala por ele, para depois conseguir uma análise mais, mais completa e, e, e também um, um tanto ou quanto mais honesta. E, também seria importante esse relatório semestral, daqui por seis meses, na avaliação dos resultados, porque aí conseguimos perceber, em termos operacionais, o que é que falhou. Porque é realmente... São, é é muito trabalho, é mesmo muito trabalho. Aquilo que parece é pouco dinheiro para o trabalho que é. Mas, mas só com dados concretos, um relatório, uma análise dos resultados operacionais, é que nós conseguimos depois avaliar. Eu espero realmente que as coisas corram bem, como qualquer outro contribuinte e cidadão deste país, mas, mas não é isso que, infelizmente, algum, algumas, alguns serviços públicos, assim, mais operacionais, nas áreas, no terreno, que envolvem pessoas tem mostrado, e, e daqui por seis meses eu gostava de voltar a falar no assunto, ou outra pessoa que me esteja a substituir, uh, e verificar de facto se foi ou não a melhor das opções. Se esta descentralização desta competência, porque o município conhece as pessoas, um, aliás a senhora vereadora falou de uma forma até muito humana quando ela falava uh, na Assembleia Municipal, uh, um, um, um pouco relacionado com, com este tema. Na, no trabalho dos operacionais no terreno e isso é de dar valor nós estamos a falar de pessoas nós estamos a falar de necessidades eu não quero estar aqui a defender o, o governo nem quero estar a, defender, a, a atacar o município porque para eu mim... Eu tenho que termino também, Carla Sim, vou já terminar eu não quero ter aquela postura e também não costumo ter de atacar o um município por tudo e por nada e por tudo e por nada de estar a defender o, o governo porque é da minha cor eu não sou assim eu tenho de ser um pouco mais realista e honesta portanto daqui por seis meses eu gostava de estar a falar neste tema e ver que se há resultados positivos, essa é a minha esperança. Mas tenho aquela dúvida de haver para crer, não é? Obrigada.
1: Vamos aguardar então, Alexandre, para fechar esta ronda. Sou eu? Sim, não me está a ouvir.
2: Agora, estou, estou. vocês podem ver que eu estou nos dados móveis no hotspot do telefone <risos> e agora há bocado então, deixei não de me ouvir. Mas ainda ouvi, ainda, ouvi, ainda ouvi a piada do Nuno e já lhe vou responder. Um, mas em relação a esta situação da descentralização e da, da, da transferência de competências na matéria da ação social, não tenho mais já acrescentar, portanto, aquilo que é a nossa posição já é bem um, sabido. Em relação uh, aos estudos pagos pela Câmara, ou uh, encomendados pela Câmara, ou participados pela Câmara, uh, ou corresponsabilizados pela Câmara, que nunca deram em nada, lembro-me, por exemplo, de um estudo em parceria com a Universidade de Aveiro e com a Universidade do Algarve, eh, penso que financiado pela Administração Central, se não todo, pelo menos em parte, eh, com grande participação da Câmara Municipal, grande pouco e circunstância, eh, sobre o, o portanto, aumento do nível médio das águas, eh, e ali qualquer coisa sobre as orlas costeiras, penso que na altura seria pelo desgaste das nossas praias também, eh, que nunca se viram resultados, aliás já falámos disso, em algum sítio. vieram uma parte dos resultados à baila, mas não vieram todos aqueles a que o, que o estudo dizia a respeito. Até porque, na altura, a nossa, a nossa atual vereadora, doutora Maria de São Marcos, chegou inclusive a ir à apresentação oficial desse mesmo estudo Uh, a Lisboa, e, e durante algum tempo aquilo que se viu nessa apresentação uh, não se viu nem ouviu falar aqui no município, não é? uh, Mas posso encontrar outros exemplos se o Nuno me der tempo. Um, creio que não é sobre isso que estamos agora neste momento a falar, mas em resposta ao Nuno é só isto que me queres dizer. Uh, e, e pronto, e com isto acho que termino uh, a minha intervenção de hoje. Muito obrigado.
1: Muito bem. Temas finais, temas livres. Começo
4: pela Carla. Ok. Estava só aqui um pouquinho bloqueada. estão a ouvir? Não estão? Então, o tema livre para hoje é... O meu tema livre hoje é muito simples. É... E, e acho que também não, não podia passar sem, sem, sem o escolher. É uma pequena referência ao senhor comendador, o Rui Naveiro, porque... Eu acho que fazem falta pessoas assim neste país, fazem falta pessoas neste mundo. Ele podia ter sido só um empresário de sucesso, um empreendedor que soube fazer as coisas bem e colocar a marca Delta e a imagem de Portugal no mercado internacional de uma forma bastante privilegiada e bem, e bem vista. Ele não se limitou a ser, lá está, um grande empresário. Ele quis ser um bom patrão, conhecia os seus funcionários, que se preocupava com eles, quis fazer boas coisas pela sua terra querida, quis fazer pelo país e fez. Eu acredito que as pessoas estão neste mundo com um propósito e a sua missão foi mais do que cumprida. Naquilo que conseguiu, eu considero que ele deixou o mundo ao seu redor um lugar melhor. Tenho a certeza que ajudou muita gente e deu um precioso empurrão no desenvolvimento da sociedade. O mundo precisa de mais pessoas assim, que saibam trabalhar, que sejam humildes, que sejam solidárias, que sejam respeitadoras do próximo, que sejam úteis ao mundo, porque imbecis nós já cá temos muitos. Uh, e é com pesar que recebemos a notícia ontem do seu falecimento, podia dizer que, se, que é uma enorme perda para o país, porque realmente é uma perda, mas a missão foi cumprida e vai perdurar no tempo. Obrigada e boa noite.
1: Muito obrigada, Carla. Nuno, temas livres desta semana, o que é que nos traz?
0: Sara, juntando-me obviamente à Carla nesta sua uh, intervenção, uh, acrescentar infelizmente mais uma e dar apenas uh, os sentimentos a toda a família do nosso companheiro e amigo António Mota, do PSD de Oliveira do Bairro, foi candidato à Câmara, foi vereador durante alguns anos, presidente da Conselhia e infelizmente faleceu durante este fim de semana. Uh, como uh, outros temas... Uh, volto a falar da saúde, já que os chefes de equipa de urgência de medicina interna do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, apresentaram faz hoje oito dias de admissão em bloco, numa carta enviada ao Conselho de Administração, e na carta, assinada por 16 assistentes hospitalares de medicina interna do Centro Hospitalar de Lisboa Central, lê-se que a crise do serviço de urgência geral é antiga e tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Contudo, o agravamento dos problemas, com o impacto na prestação de cuidados da excelência aos doentes que recorrem a este serviço e tendo em conta a inércia da direção da urgência e da administração do centro hospitalar, fez com que uh, os, os uh, assinantes da carta apresentassem a admissão em bloco das funções de chefia e subchefia das equipas de medicina interna do serviço de urgência geral. Já em julho do ano passado, a maioria dos subscritores da petição anunciou a demissão por considerar que não estava assegurada a equipa para garantir a escala do mês de agosto. Na carta enviada também à Ordem dos Médicos e aos Sindicatos, os médicos escreveram que foram iniciadas na altura negociações com o atual Conselho de Administração com o intuito de encontrar soluções com uma taxa de insuficiências denunciadas. Nos últimos sete meses, apesar da disponibilidade do grupo de assistentes hospitalares de medicina interna para colaborar com a instituição que representam, Nenhuma mudança estrutural foi proposta ou executada, pelo que o problema que motivou a comunicação agravou-se, tal como já havia sido antecipado. Os profissionais sublinham que os problemas previamente comunicados uh, junta-se também a falta de assistentes hospitalares para a constituição das equipas do serviço de urgência geral. E, portanto, é mais um problema para este governo resolver, agravando assim o alarme social existente e sujeito a uma série de greves em diversas áreas da desgovernação do país, este governo já não sabe para que lado se há de mexer. Tal é o conjunto de problemas que se foram agravando e que a Covid e a guerra na Ucrânia não justificam tudo. E, portanto, o Partido Socialista não estava preparado para a maioria que o povo lhe concedeu e, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, criou um governo requentado e cansado. E assim vai
1: a saúde em Portugal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Alexandre, temas desta semana?
0: Boa noite, Sara.
2: Mais uma vez, peço desculpa. Um, eu, eu queria juntar-me, obviamente, tanto à Sara como ao Nuno. Um, a última vez que estive uh, com a família do Mota da Oliveira Já, eu, do Barra.
1: Eu vou ter que interromper porque é a segunda vez que batiza a Carla de Sara... Portanto... Ai, desculpa,
2: Epa, eu, 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 não é por mal, eu estou cansado estou a pé desde as quatro e meia da manhã e portanto Agora isto sim, reflete pode... a esta hora do dia e ainda tenho três horas de aulas pela frente e, e nada mais nada menos que fiscalidade, mas um, estava a dizer que uh, tenho que me juntar à Carla e ao Nuno, porque a última vez que estive não com ele mas com a família de, do Mota de Oliveira de Barro realmente soube que ele estava muito mal, Ainda no fim de semana passado, durante a tomada de posse dos novos órgãos concelhios do CDS-PP de Vagos, foi um dos temas, foi um dos assuntos que abordámos, porque havia muitos presentes que o conheciam, e obviamente manifestámos alguma preocupação, não sabíamos que ele tinha partido durante o fim de semana, e portanto enviamos eu pelo menos pessoalmente envio as minhas condolências, e penso que em nome do, do partido, aqui a nível local também, a toda a família do Sr. Mota, e obviamente que juntar-me um, à pequena e singela homenagem da Carla ao Comendador Rui Naveiro. Estive com ele pouco antes da pandemia atingir o nosso país, uh, no momento da de descontração em, em Campo Maior, na fábrica da Delta, a provar um café. Ele provava quando nós provávamos aquilo que nos davam não é, na visita ele estava a conversar connosco e a provar portanto o lote de café que ele todos os dias fazia uma prova e todos os dias tinha um lote só para ele provar e é, ele estava a provar o café dele e estávamos a conversar ele a falar abertamente de uma forma muito humilde é, para quem tem aquilo que tem não é, ou aquilo que tinha é, que só pedia mais 5 ou 6 anos de vida para poder cumprir com todos os seus projetos e infelizmente não conseguiu esses 5, 6 anos de vida, portanto conseguiu mais 3 ou 4 e ficou-se por aqui. Infelizmente é daquelas pessoas que mesmo sendo de esquerda nós conseguimos admirar, nós pessoas de direita, que eu considero-me direita, porque são pessoas ponderadas, pessoas muito avançadas em termos de intelecto, pessoas inteligentes, empreendedoras, e, acima de tudo, pessoas que não esquecem de onde vêm, não é? Portanto, ele começou no contrabando, começou no tráfico, eh, antes de conseguir começar a montar a sério o seu negócio eh, do café da Delta com, e, e evoluir ao longo dos anos até, que, até chegar àquilo que chegou hoje. Eh, uma pessoa que nunca se esqueceu da Terra... Não, eh, para terminar. E, e dos seus. E, portanto, é uma pessoa louvável. E, se calhar, se tivéssemos pessoas com a qualidade de ruinabeiro a gerir o nosso país, nós estaríamos muito melhor. Para terminar, Sari, porque tem mesmo que ser, e, e num tom eh, de brincadeira, mas a falar a sério, eh, agradecer o convite a quem me deixou a, a ficha de, de inscrição para o PSD na minha caixa de correio, eh, mas não obrigado, eh, e pedir a essa pessoa que tenha cuidado, porque deixou-me essa ficha preenchida com os meus dados, pessoais, todos eles, e, e com isso não se brinca. E, portanto, em tom de brincadeira, mas a falar a sério, agradecer o convite, mas não obrigado, e, e que, por favor, não ande a divulgar as minhas informações pessoais, porque senão vamos ter problemas. E já agora, se, se aparecer algum chico esperto que me queira mandar uma ficha do Chega ou do PS, eu recuso também, Uh, sou fiel aos meus princípios e só aos meus princípios, mas uh, tenho um partido e, portanto, uh, não preciso de ir para mais nenhum. Este já me dá dor de cabeça que chegue e, portanto, acho que estou bastante bem. Muito obrigado, uma boa semana a todos uh, e felicidades e saúde. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Se para fechar estes temas livres?
3: Ora bem, uh, sem esquecer o, o óbito de um patrão com preocupações sociais como o senhor Rui Nabeiro, mas eu vou-me concentrar a falar um bocado sobre o setor financeiro que aparentemente está a adivinhar tempestade. Não? Já na semana passada era sabida a notícia do colapso nos Estados Unidos do Silicon Valley Bank, um banco por sinal vocacionado para setores muito especulativos. Nos últimos dias fomos surpreendidos, principalmente quem acompanha estas temáticas do mundo financeiro, com as notícias de problemas no sistema bancário suíço no crédito suíço mais propriamente, onde por norma vão parar muitas das fortunas construídas por esse mundo fora de uma forma menos legítima. A Suíça está fora da União Europeia, a ajuda só poderia vir mesmo de Suíça, veio na forma de um apoio maciço do Banco Central Suíço e o próprio presidente suíço anunciou uma solução caseira que preserva a opacidade do sistema bancário do país ao anunciar a compra uh, do crédito suíço pelo BS, pelo o, o outro grande banco suíço, quando os americanos da BlackRock já uh, afiavam os dentes. Uh, fica a expectativa se nos próximos dias não vamos ter mais surpresas em relação de bancos que colapsam, seja pelo efeito dominó das, das falências seja supostamente, e esta é a desculpa para o que está a acontecer, em consequência dos danos da, da pandemia. Ah, e, e se isso acontecer, ah, é, é, é motivo para dizer que nada como uma boa crise financeira para mandar abaixo a, a inflação as elevadas taxas de juro que temos atualmente e para inverter o ciclo. O problema é que se estes efeitos ah, destas crises financeiras são quase imediatas nos mercados financeiros, no mercado uh, bolsista e de obrigações, Uh, mas uh, isto demora a chegar ao bolso do cidadão comum uh, nós temos assistido no, no último mais ou menos a um crescimento exponencial dos juros dos empréstimos mas como sabemos os juros dos depósitos dos clientes dos bancos praticamente ainda não saíram do zero, portanto quando se inverter o ciclo, quando as taxas de juros começarem a, a descer é provável que as taxas dos empréstimos não deixam com a mesma rapidez com que vão descer no, nos mercados primários e, e que as pessoas continuem durante anos com dificuldades para suportar o atual nível de, de juros. Um, e agora, a situação que temos neste momento, à custa disto, é que pessoas que compraram casas se calhar acima daquilo que deveriam ter feito com juros baixos, a contar com juros baixos para o resto da vida e não souberam antecipar a subida galopante das taxas de juros, não é de alguns presidentes da Câmara também não são capazes de prever este efeito do, do aumento das taxas de juro. Adicionalmente, temos arrendatários que assumiram rendas com palácios que agora não podem pagar com a subida dos de encargos devidos à inflação, e quer a irresponsabilidade de alguns destes proprietários, quer dos arrendatários, vai ser apoiada pelo governo, usando as verbas europeias do PRR, Quem parte é para fazer um favor aos nossos bancos, que se vão liberar assim do default em muitos empréstimos, uh, e isto numa altura em que a própria Comissão Europeia diz que está na altura em que se deviam retirar os estímulos às famílias que ainda vêm dos tempos da pandemia. Portanto, aqui, uh, por aqui se vê até um grande desencontro entre uh, o, o, que é, uh, o que são as intenções do Governo e as da União Europeia uh, face à incerteza que temos atualmente uh, em relação às perspectivas financeiras para o futuro próximo. Agora, sobre o estado das famílias endividadas neste momento, eu depois de analisar estes dados todos, eu como professor só consigo chegar a uma conclusão. Se a disciplina de cidadania nas escolas fosse usada para ensinar algo sobre literacia financeira e consumo responsável aos futuros cidadãos adultos, em vez de lhes andar a meter na cabeça umas coisas sobre ideologia de género e outras parecidas, talvez não tivéssemos chegado a este ponto em que estamos atualmente de emergência social. Muito obrigado.
1: Muito obrigado Sidoni, muito obrigado Alexandre, Carla e Nuno por terem estado connosco mais uma semana. Para a semana cá estaremos uh, com mais temas a discussão. Obrigada, boa semana.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conselhias vão estar em acordo ou vão estar em desacordo?